0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista, en la voz de los periodistas Rafael Priego Castro y Benito Castro. Hoy nos encontramos en el Centro Cultural Décadas. Vamos a hablar de temas interesantes en torno a lo social, político, educativo, cultural, turístico y deportivo. También comentarles que nuestro número de contacto en cabina es el 3323 725993 93 y nuestro correo electrónico es mol 896@gmail.com. gmailcom Recuerda que la estación en línea es Sancor.fm, diagonal Rafael, guión medio pliego. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la entrevista. Hoy tenemos a una persona extraordinaria, la cual me cae muy bien. Nuestra amiga Marta Arismendi, bienvenida al programa La Entrevista.
1: ¿Qué tal mi gran amigo Rafael Pliego, Benito Castro? Muchas gracias a la entrevista, por esta entrevista que van a realizar. (risa) Un honor, un gusto estar con todos los que nos van a escuchar a través de las diferentes plataformas.
0: Hoy eh, nos sentimos muy eh, gustosos de que estés aquí con nosotros y sobre todo porque has tenido mucha actividad en lo que es este el municipio de Tonalá y ahora como regidora has estado muy activa ahí trabajando Quisiera que nos platicaras un poquito de eso.
1: Bueno, pues acabamos de tomar protesta el pasado 30 de septiembre, bueno, el primero de octubre ya entramos en funciones completamente, se instaló el ayuntamiento, en estas semanas estamos instalando ya las comisiones edilicias y bueno, afortunada, me siento honrada, afortunada de representar este municipio con gente tan extraordinaria, con tantas tradiciones, con nuestros artesanos que, que realmente son un orgullo para Jalisco y para a nivel nacional y a nivel internacional. Estas semanas, inclusive el día de hoy, eh, tuvimos la instalación de la Comisión Edilicia que tuvieron a bien aprobarme a través del Pleno. Soy presidenta de la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Yo creo que una de las eh, comisiones más importantes eh, y, y no nada más lo, lo digo que en el municipio de Tonalá, yo creo que en todos los municipios esta comisión es la que atrae la inversión, la que atrae el desarrollo económico la que busca en esta parte eh, el, el encontrarse con los ciudadanos para el crecimiento del propio municipio entonces hoy fue un gran día, ha sido unas semanas de mucho encuentro social, eh, de mucho acercamiento con artesanos, con comerciantes con empresarios pues que, que, que quieren impulsar a, a este municipio y sobre todo pues yo encantada de hacer este trabajo porque es un gran compromiso porque me gusta lo que hago, ahora sí me dediqué a la política desde muy joven a hacer, a la lucha social a entregarme al servicio a la comunidad, a los ciudadanos y pues bueno, ahora aquí en Tonalá Rafael
0: eh, De un tiempo para acá vino una reactivación muy importante en Tonalá, yo he visto mucho movimiento y sobre todo ahora con, con este tema de las artesanías la verdad es que Tonalá de un, de un tiempo para acá ha sido un boom ¿eh? la verdad es que Muchos artesanos, bueno, ahorita podemos estar aquí en décadas y podemos observar que aquí hay mucha artesanía de ahí y muy, muy buena artesanía. platícanos un poquito de la artesanía, Benito, que, que tiene décadas.
2: Pues mira, todo esto es eh, vida y obra de la señora Cristina, esposa de Carlos Ellos son los dueños de aquí de décadas, centro cultural. Vengan a visitarlo, debe es es ser una maravilla. Este, la artesanía. La artesanía, la señora Cristina, se da sus vueltas muy seguido a Tonalá, se da sus vueltas muy seguido a Atasco, muy seguido a Oaxaca, y se trae lo que se va encontrando, se va encontrando. Y ha, y ha traído piezas tan únicas que no hemos podido conseguir una similar para recogerla. ¿no? Casi casi son únicas todas las piezas. Y se entiende pues porque son hechas por artesanos, son hechas con eh, las manos. No se lo echas en serie, pues no hay una máquina que te esté sacando máscaras, ¿no? Con la misma cara, todos los mismos colores. No se puede hacer eso. Por eso yo admiro demasiado al artesano, admiro demasiado ese municipio de Tonalá. Y qué bueno que nos das la oportunidad de platicar con alguien que está metida en el ajo ahí en Tonalá. Tú, sí, tú sí me puedes responder esta pregunta. Antes que nada, no le crean eso de que masqué la política desde chiquita está bien chiquita ¿no? entonces masqué la política desde ayer
1: ¿cuánto más te protesta? voy a venir más seguido para que me digan jovenanza ¿cómo protesta gobenaza? hoy?
2: o sea que desde está nuevecita esta niña bueno, no le crean de que, el primero qué de madre". octubre ¿eh? no la pregunta es la siguiente ¿por qué Tonalá siempre ha sido el mugroso patio trasero del estado de Jalisco? Ay, hay que ver eso híjole ¿eh? calles, y te lo digo porque yo voy para allá, sí. calles despedazadas todo está tronado la iluminación jodidísima, o sea fuera del primer cuadro, lo que es el diamante hermoso de Tonalá donde había Tonaltecas y la otra avenida, no cosa cómo se llama está el seguro social, está el tianguis se ponen los artesanos, esa es la zona dorada Tonalá uno se sale de ahí, caminando para donde quieras, para allá, para donde quieras mete para donde quieras Está todo destrozado y creo que tú ya diste cuenta de eso.
1: Pues sí, desafortunadamente nos dimos cuenta eh, de todas las desventajas que tiene, eh, o más bien atraso que tiene nuestro municipio. Yo creo que si nos ponemos a reflexionar, ha sido de aproximadamente 15 años para acá en donde las administraciones y yo creo que hay que decirlo con todos los puntos y con todas las ideas sin temor a equivocarme, no han dado una atención suficiente a los ciudadanos, no han dado el valor a lo, a, a, al municipio como tal, y pues desafortunadamente yo no quiero que digan que Tonalá es el patio trasero de la zona metropolitana, no quiero y uno de los compromisos que precisamente vamos a tener en esta administración es transformar, de entrada primero estar cercanos con los ciudadanos, sabemos qué es lo que necesita Tonalá, sabemos que necesita seguridad, sabemos que necesita pavimentación en las calles, sabemos que necesita alumbrado público, que necesita servicios de salud adecuado eh, para nuestros ciudadanos pero yo creo que fundamentalmente pues las administraciones y gobiernos anteriores no no han sabido darle el valor y regresarle la dignidad a los tonaltecas porque realmente el municipio está conformado de personas extraordinarias que día con día se levantan a trabajar, luchan por tener una mejor vida, por tener un mejor municipio, aportan al municipio pero la clave ahí ha sido Administraciones fallidas. Yo creo que esa es la respuesta y que a lo mejor eh, en esa esa parte, pues no han sabido también los gobiernos eh, acercarse con otras autoridades, llámese gobierno del Estado, llámese gobierno federal, pues para traer precisamente los recursos necesarios para cambiar al municipio, para que afuera, a los que no viven en Tonalá, a los que no son de Tonalá, inclusive de Jalisco, pues quieran voltear a verlo para invertir y para. Para invertir claro. tenemos que prestar, en primer lugar, una de las responsabilidades que tenemos como municipio son los servicios de calidad.
2: Claro, es lo básico.
1: Es lo básico. ¿Cómo lo ves, básico. Benito? Pues,
0: Híjole, servicios de calidad, salud pública, seguridad. ¿Cómo andamos en el tema de seguridad?
1: Desafortunadamente también hace aproximadamente dos meses eh, hubo una encuesta a nivel nacional en donde, pues desafortunadamente, nuestro municipio salió dentro de lo, a nivel nacional, en el número 30. Imagínense nada más de dos mil y tantos municipios que Jalisco, pero bueno, nada más fue el municipio de Tonalá. Toda la zona metropolitana de Guadalajara son o se establece como uno de los municipios más inseguros del país, ¿no? Tenemos un grave problema, eh, también eh, es un rubro que tenemos que trabajar, que tenemos que colaborar de la mano con los ciudadanos, pero de la mano también con el gobierno estatal y con el gobierno federal. Las mujeres nos sentimos inseguras, hay un grave problema también de violencia en contra de las mujeres en el municipio, eh, pues bueno, de desaparecidos, eh, de robo a transeúntes, Problema del crimen organizado, son muchos temas, pero eh, de mayor o menor medida en esta administración eh, buscamos, en primer lugar eh, equipar o eh, entregarle, pues, a quienes son los que nos apoyan en, en la seguridad, pues equiparlos con, bueno, eh, con uniformes, con patrullas para que puedan prestar un mejor servicio no va a haber una eh, de parte de nuestro presidente y de parte de los que integran la Comisión de Seguridad Pública, una vigilancia continua de que nuestros policías estén llevando a cabo bien sus actividades pero para ello hay que ayudarles no que tengan prestaciones a que tengan capacitación, a que tengan equipamiento, solos no pueden hacer el trabajo y eso es parte de la responsabilidad de este municipio pero sobre todo también apelando a los ciudadanos, que nosotros como padres, que como comunidad, pues conozcamos qué hacen nuestros hijos, apoyarnos entre vecinos. El tema de la prevención es fundamental. Hace algunos días escuché eh, a un director de prevención del gobierno del Estado y creo que fue muy atinado. Ahorita está sobrepasada la inseguridad, pero le tenemos que apostar a algo y es la prevención. Si tú sales a tu casa, eh, de tu casa, eh, pues tratar de transitar a, en horarios, en donde haya un poco más más luz, en donde tú tengas la medida de seguridad de no andar solo mucho tiempo, de ver con quién andan tus hijos, con quién se juntan. Bueno, es un tema eh, generalizado que tenemos que entrarle todos y tenemos que entrarle de frente. Sí, la inseguridad, un problema muy grande en Tonalá.
0: Bueno, la verdad es que todos los ciudadanos, gobierno, todos somos parte de, de esta interacción, ¿no? Tanto los ciudadanos como el gobierno tienen que entrar en esta parte de la seguridad sobre todo en, en la parte de la denuncia, ¿no? Porque no sí. se atreven a denunciar muchos de los actos de corrupción o muchos de los problemas que hay como los robos, ¿no? Otro detalle también que me parece importante es el tema de la salud la verdad es que tonalá hay muchas eh, zonas donde el, eh, híjole, este, la, la, la pobreza no es es extrema es extrema y hay mucha carencia cómo hay, cómo cómo piensan ayudar
1: Bueno, es que sí hay comunidades, Eh, somos 600 mil habitantes actualmente eh, en el municipio y hay comunidades eh, que realmente no tienen ni pavimentación, ni electricidad. Tenemos colonias como la 20 de noviembre, como Pajaritos, como Santa Paula, La Ladrillera, que pues parecen abandonados, abandonados, como si no hubiera existido como si no hubiera existido gobierno. Al
0: dejo, completamente. No.
1: Completamente. Entonces, a todos ellos, pues tenemos que voltear a ver en, en, en primera instancia. Benito, decías algo bien importante. Ah, de eh... Pues cuando va a veces uno a Tonala, pues ve lo que es el centro. El centro es muy bonito. Eh, inclusive nuestro actual presidente municipal, cuando ya fue presidente municipal, le tocó eh, pues darle una arreglada y, y hacer el, pasteo, el, el paseo de los guardianes de la reina, que está en Tonaltecas y Tonala. Es un atractivo porque es una zona donde se pone precisamente el tianguis artesanal los eh, jueves y los sábados. Uh-huh. ...y es un lugar turístico junto con el Cerro de la Reina... ...pero efectivamente se le ha invertido mucho más a esa zona... Yo creo que, y a lo mejor dejando a la duda que no lo hacen adrede, tienen a lo mejor todo un objetivo, pues es para atraer a los turistas y que puedan adquirir las artesanías de, 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 de nuestros artesanos, válgame la redundancia, pero, pero hay más allá. O sea, lógicamente tenemos que voltear a ver estas colonias que están eh, desoladas, que no tienen servicios de salud, que no tienen alumbrado, que no tienen seguridad, que no tienen una... Un tejido social, de entrada pues ves a los niños en las calles, solos, eh, sin estudios, sin oportunidades, yo creo que tenemos la responsabilidad social y de gobierno de voltear a verlos y en esta administración, eh, que bueno es una administración que representamos ahora a través de otro partido político morena, donde la ha dado oportunidad a muchos partidos políticos de llegar, ya estuvo gobernando el PRI, estuvo gobernando el PAN, estuvo gobernando el MC, y ¿Ya? ahora en ya, esta... Ya aprobó
0: de todo, ¿verdad? Ya
1: aprobó de todo, entonces... <ríe> lo que tenemos en esta responsabilidad los que confiamos en esta parte en un proyecto de nación diferente que tiene que caer en cascada y que los ciudadanos nos dieron esta esta oportunidad en las pasadas elecciones tenemos que demostrar con hechos ahora sí, no solo decirlo sino ir a las comunidades administrar los recursos porque también nos dejaron una administración quebrada nos dejaron una administración endeudada una administración que inclusive hasta daño en contra de los propios trabajadores no se paga pensiones, eh, hay muchos cuestionamientos que m- me atrevería a decir lo que yo creo que van a ser señalados en este proceso de entrega-recepción, porque la ley es muy clara. Si tú como, como funcionario, como representante popular, no cumpliste la ley, eh, hiciste caso omiso de algunos temas, desviaste recursos, eh, y yo creo que va a haber este, muchas observaciones en este proceso, ¿no? pero ahora que los, los de Tonalá, nuestros vecinos de Tonalá, nos dieron esta oportunidad de ganar a, a Morena. Tenemos el doble de responsabilidad de dar esta respuesta, porque si están cansados, ya aprobaron así de todo. Y pues esta es la gran oportunidad que tenemos nosotros, como representantes populares de, emanados de Morena, de voltear a verlos.
2: Pues ya la escucharon, qué, qué bonito habla, ¿no? Bien padre. Bien nice. Oye,
1: le digo, se está vengando porque déjenme les cuento que antes de entrar le dije que tenía muy bonita voz y ahorita ya, ya me no. quiere regresar no. Giro. No, sí. No, sí.
2: Bueno, eh, en resumidas cuentas, Tonalá sigue siendo un cagadero como siempre.
1: Vean, L- lo que le digo que no diga, lo dice La han saqueado sí.
2: incansablemente a mansal, a manos llenas, costales, de esa falta para llevar todo el dinero que se han robado de ahí. Y todos, ¿eh? PRI, PAN, Gua, gua, gua. a ver, confiamos en usted.
1: Gracias, gracias. Y
2: vamos a ver qué rock and roll, porque yo entiendo que el cabildo, la chamba del cabildo es amarrarle las manos al alcalde o soltarle las manos al alcalde.
1: Pues, bueno, dicho así burdamente, pero yo creo que más allá, yo platiqué con el presidente municipal. Eh, Afortunadamente, eh, dentro de la experiencia política que he tenido, He podido aprender, he podido seguir capacitándome, he podido aportar en en otras administraciones y en otras instancias en el tema de gobierno y para la sociedad. Yo platiqué con él y le dije, oiga, presidente, tenemos una responsabilidad, como lo digo, y lo digo de frente. Ya se lo dije, presidente. (risa) Lo voy a comentar. Dije, presidente, a mí como regidora no me va a atender nada más en un tema de ir a levantar la mano, no sino de estar vigilando precisamente que la, la administración junto con sus funcionarios públicos actuemos apegados a la ley, aportar de manera oportuna las iniciativas, la experiencia a favor de los tonaltecas, a favor de la comunidad, a favor del propio gobierno también. Tenemos que ser eficientes en la administración de los recursos, pero también tenemos que, ahora sí, tener una austeridad, como nos dice el presidente, en, en lo que nosotros contamos como, como funcionarios públicos. Y en la administración que tenemos de nuestros recursos. Entonces, eh, esa parte, y yo soy una persona, una mujer que siempre ha hablado de frente con la gente, con los políticos. Mi compromiso principal es con los ciudadanos. Sé que vengo emanada de un partido político, pero muchas veces eh, distorsionamos el hecho de decir, ah, es que estoy en la planilla, y pues bueno, ya yo me debo a un partido político, no me voy a acercar a la gente, no me voy a interesar. Por el contrario, involuc- con los ciudadanos, hablarles de, fuere, de frente e ir a visitar, o sea, no hacer política de oficina, ya, eso está, ahora sí, sí lo detrás puedes, del sí.
0: escritorio ya afuera, ¿no?
1: Ya afuera. Hay que gastar la suela. Claro, los políticos que nos formamos de verdad, nos formamos en la calle, nos formamos con la gente y escuchamos cuáles son sus necesidades. Yo inclusive ha habido periodos en mi vida, que yo sé que vamos a tratar un poquito más adelante eso, pero ha habido periodos en mi vida profesional política que no he estado desempeñándome en el gobierno y que a través de las asociaciones civiles Pues ese cariño que le tenemos a nuestra ciudad, a a la gente, hemos podido acercar eh, servicios gratuitos a la sociedad y de eso se trata, de que podamos no nada más estar dentro del gobierno y muchos dicen, cobrando la nómina, ¿verdad? Pues sí nos pagan por un desempeño político, pero también cuando no hemos estado dentro, hemos beneficiado y aportado y apoyado a nuestra comunidad, ahora sí dicen de manera altruista, por cariño y por amor al arte.
2: cabe la pregunta, antes dimes al corte de YouTube, Estamos en el 18. Este aspiración política. Veo, eres una mente bien lúcida. Tienes los blasones. Y no te conozco, ¿eh? te conocí hace 20 minutos, pero te aseguro tiene la estamina esta mujer, el tono muscular para una, alguna aspiración, no sé, alguna diputación, alguna alcaldía.
1: Pues inclusive yo estuve contendiendo en la precampaña dentro del propio partido para eh, ser presidenta municipal de Tonalá, ¿no? En ese proceso, un proceso que me llenó de satisfacciones, que me permitió aprender más. Eh, pues bueno, ahora sí, primero yo creo que antes de decir qué me gustaría, pues que los ciudadanos conozcan cuáles son, cuál es mi trabajo cuáles son mis resultados, y de la mano de ellos, pues decir, oiga este, regidora, oiga Martita, oiga maestra aquí la queremos y si me apoya el partido, pues ahí vamos a estar más contentos, pero lo veremos, lo veremos
2: nada más una pequeña acotación, el pueblo nunca se va a dar cuenta si estás trabajando o no si todo se lo dejas en, la, en las manos de la prensa el pueblo tiene que verte en la calle asoleándote, sí, claro. cortando puertas sí, ayudando wow, así. Se
1: vamos un día, los invitamos a hacer alguno de los recorridos en, en Tonalá
2: ya, ya estamos ya estamos. <risa> estamos. vámonos rápido un corte amigos de YouTube volvemos enseguida, seguimos con el podcast volvemos
0: oye yo quiero hacer este, una, una observación y me parece que es una observación muy buena la experiencia que tiene Marta Arismendi en toda su trayectoria la verdad, le abona mucho a Tonalá. Creo que Marta Arismendi es un elemento clave, clave para el municipio de Tonalá y más en el crecimiento que tiene el mismo municipio. Sí, por favor. Me gustaría mucho, Martita, que nos platicaras un poquito de tu... una reseña corta de tu historia para que nuestros radioescuchas pudieran saber eh, pues tu trayectoria.
2: Pero échale echan gana, por ejemplo, mira, para que te conozca más la gente. Ese, ese, es, ese es el cariz que más le interesa al pueblo, la verdad. Cuéntale por favor qué haces pues, de niña, a qué escuela fuiste, a la primaria, a la Uy, eso estaría genial, ¿eh? el primer no, novio no, no. que te gusta comer, eso es lo que le importa realmente a la gente.
1: Bueno, yo eh, me dicen espérenme, pero ahora sí, ahora vamos a seguir.
2: <risa> <risa> me
1: quedo así yo emocionada. Pero bueno, yo soy Marta Arismendi. Eh, tuve la fortuna de nacer en Guadalajara, pero estoy dividida ahora sí hace un momentito les decía, estoy dividida entre mis dos amores, vivo en Tonalá y soy de Guadalajara y bueno, estoy ahí eh, enamorada de estos dos municipios de Jalisco y de México Eh, vengo de una familia de clase media trabajadora, eh, nunca nos sobró dinero, nunca nos sobró dinero por lo que pues me enseñaron eh, mis familiares el valor del trabajo de la honestidad, de la solidaridad, valores que practico y que realmente estoy convencida y que en mi vida privada y en la vida pública los practico Eh, Estuve en la secundaria técnica 4, a lo mejor muchos lo van a conocer, pero recuerdo cosas muy bonitas de mi niñez. Me encantaba, era tan, tan aplicada en mis materias que, que y yo me aplicaba porque me encantaba, este, los actos cívicos, me encantaba estar en la escolta, precisamente por esa parte me invitaron a estar en la escolta en la secundaria y pues bueno, ahí viví parte de, de, de mi juventud muy contenta. Estuve después en la secundaria. Recuerdo, ahora sí que mi primer trabajo, muy niña, a los 12 años, vendía yo billetes de lotería, boletitos de lotería en el centro. Acu- Aquí, en Guadalajara. ¿Aquí en Guadalajara? Se puede decir. Bueno, claro, claro, no. claro, claro. Yo, bueno para esas épocas andamos, ya. No, yo creo que ya no existe ni el billetito, se llamaba el sorteo por nuestros niños. Entonces, yo muy pequeña y mis, mis compañeros que vendían también billetitos este, más adultos, me encantaba porque la gente nunca me dejaba con un billetito. Siempre vendía hasta el huérfanito, ¿no? Yo creo que porque nos, me veían muy pequeña. Y era ejemplo para mis demás compañeros porque cuando regresaba del trabajo, regresaba con todos los billetes vendidos, ¿verdad? Entonces, es algo que me llena de satisfacción. Desafortunadamente quedé eh, sin papá y sin mamá muy joven. Me quedé eh, bajo el cuidado de mis tíos que en mayor medida gracias a ellos también me apoyaron, me apoyaron apoyaron para seguir estudiando y por lo que les digo pues ellos fueron los que me inculcaron muchos valores. Estuve en la preparatoria número 7, eh, una, una etapa muy bonita pero donde me empecé a dar cuenta que de, había una diferencia definitivamente en lo que se llamaban las clases sociales. ¿no? Una joven en su servidora que en determinado momento tenía que pedir ride o aventón o tenía que desayunar o tenía que pagar las copias, no siempre sobraba y yo veía esas desigualdades eh, que se daban entre los propios compañeros y veía que había compañeras que también no tenían pues bueno un desarrollo de sus familias, en sus familias y yo creo que desde ahí nació el amor por la lucha social y por el interés en la política. Me decía que cómo podía yo hacer para ayudar a los demás y cambiar estas situaciones de desventaja que algunos teníamos de oportunidades económicas y en otros sentidos. Me, me dije que tenía que seguir estudiando pero para poder comprender y para hacer que los, las autoridades llámese quién fueran esas autoridades a lo mejor ni entendía que, que era el gobierno en ese momento sí, claro. o qué partido político estaba, pero yo quería que nos voltearan a ver y yo dije, si no me pongo a estudiar algo no voy a poder ayudar a los demás y fue cuando decidí ingresar a, a la Facultad de Estudios Políticos y de Gobierno en la Universidad de Guadalajara eh, ahí también fue una temporada de juventud donde aprendí muchísimo, donde tenía maestros extraordinarios como el maestro Gabriel Torres, el maestro Hurtado, el doctor Hurtado que, que compartieron conmigo toda su experiencia y su enseñanza y donde desde ahí también pude seguir apoyando a la sociedad. Inclusive eh, me forjé en un tema de estudiantil. Estuve como consejera de división en ese centro de la Facultad de Estudios Políticos y de Gobierno. Pero a la par de representar a mis compañeros, eh, pues bueno, tenía la necesidad de estudiar. Me vi en la necesidad de trabajar en, en el Instituto Electoral Nacional, en el INE, eh, en aquel en 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 entonces IFE y pues me iba desde abajo también, o sea, no tenía ni siquiera los, los mejores salarios, ni los mejores puestos pero era acercarme con los ciudadanos, a que todos aquellos que eh, como funcionarios de casilla nos pudieran apoyar a llevar a cabo las elecciones entonces, era representante de los estudiantes, eh, estaba trabajando hacia mi servicio social y vuelvo a decir que otra vez me siento muy orgullosa porque aparte de que tenía, o a pesar de que tenía muchas actividades, eh, fui y uno de los mejores promedios de mi generación. A ver, Entonces. Perdón. Sí.
2: Paréntesis, gente. Lo que más le interesa a la gente, los novios y las fiestas, por
1: favor. Sí les interesa? Ya te fuiste a la ¿verdad?
2: Regresemos la verdad. No, dicen que no. Lo yo la, no, la, que
1: que no. Ver, novios, fiestas.
2: fiestas, que ¿qué te desean tus
1: oiga, Oigan, oigan, aparte que papá, bueno mis, pa, mis tíos se hicieron papás míos, pero fíjate que yo creo que esa parte de, que, de no quedarme eh, o la ausencia de papás, y aunque tenía todo el apoyo de mis tíos, sí. Yo sentía una gran responsabilidad en el saber de que tenía que cuidarme, en saber que tenía que estudiar, que trabajar. Y fue una, una joven, eh, y lo digo sin pena, ¿eh? porque muchos dicen, ay, qué aburrida, ¿no? No, o sea, fue una joven que no era mucho de fiestas, que no era mucho de salir a los antros, como se llamaba. Era más bien dedicarme al estudio, al trabajo, este, a capacitarme, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que hacer algo extraordinario por mi propia bien por mi desarrollo pero también por, por quienes confiaron en mí entonces no era no era de ni mucho de novios ni mucho andar de vaga este siempre fui muy tranquila pues
2: una vida bien aburrida ya ven palabras. es lo que les digo <risa> sin sexo ¿dirían? sin drogas
1: sin, sin
2: alcohol sin rock and roll córtele
1: o sea, ahí córtele sí.
2: ahí no yo creo, yo creo que la, la digo, yo,
0: yo considero que Mar, marta arismendi sí se, sí se enfocó en en lo que realmente... Claro, claro, por eso está ahí. Sí, claro. ¿no? claro. Y súper preparadísima. ¿eh? La verdad es que yo estoy asombrado, sobre todo por, por lo que nos acabas de comentar de los billetes de lotería.
2: Y parte de es la historia, no pan. me la sabía, y sí, está muy bonita. Es muy
1: bonito. Y ahí sí. es donde
2: empiezas a valorar a la gente. Claro.
1: Oigan, es que muchos no, no, a lo mejor pueden decir, es que la trayectoria política que has tenido, todo lo que no has de haber tenido. Pues sí, efectivamente ahora sí dicen que ha habido temporadas de muchas carencias pero ha habido otras temporadas de mucha abundancia y que se lo agradezco a Dios a la vida y a quienes han confiado en mí y a quienes han convivido conmigo porque pues bueno esto no siempre tienen todos la misma oportunidad y creo que, que Dios y la vida me, me permitió y, y yo seguí ahí en, en la facultad, seguí estudiando eh, sigo capacitándome eh, soy licenciada en estudios políticos y de gobierno, estudié día una maestría en transparencia y protección de datos personales y actualmente estoy estudiando un doctorado en administración pública. Entonces, yo creo que la base de, de, de todo esto es el, la capacitación, el desarrollo, no un tema por ser mujer, ¿eh? yo sí quiero ser bien clara y luego muchas veces mis amigas, compañeras que tienen otro tema eh, muy radical en el tema de, de feminismo, en el tema de equidad y género, siempre yo voy a ser bien directa no nada más por ser mujer o por ser hombre tienes el derecho a acceder a algo, tanto ustedes tienen la capacidad como nosotros tenemos la capacidad, pero para poderse desempeñar en una, en una actividad pública como servidores públicos tenemos que ser bien responsables de lo que hacemos y lo que sabemos, siempre digo esta frase, también es corrupto aquel que está ocupando un lugar para el que no está preparado, entonces Mujeres y hombres por derecho, porque la Constitución así no lo dice, porque ahora lo marcan las las nuevas reformas de equidad, de género y paridad, que las mujeres tenemos que ocupar el 50% de los espacios de representación eh, popular y de la administración, aunque así lo marque, es una responsabilidad de nosotras, por favor, el seguirnos capacitando, el dar respuesta y el demostrar ¿por qué podemos ocupar un espacio público? No nada más por ser mujeres. Entonces, me he preparado, lo he, lo, he, lo he trabajado. Sí han sido momentos de sacrificio, precisamente. Pues no me voy a las fiestas y me quedo estudiando, sí. Sí,
0: sí, claro. No me voy a las
1: pachangas y me quedo en la noche haciendo tareas. Pero lo hago, en verdad, con mucho cariño. Eh, me gusta lo que hago. Me dicen, ¿qué te metes en tantos problemas? Sí, hay veces que, que hay muchos problemas que me preocupa. Lo que le pasa a la sociedad me preocupa mucho. Eh, Creo que cada día... Eh, pues ocurren más cosas eh, difíciles para los ciudadanos en el tema de inseguridad, de desapariciones forzadas, eh, estamos en una sociedad más ensimismada menos eh, involucrada, los vecinos ahora se involucran menos con tus vecinos, hay veces que no conoces ni quién vive enfrente de tu casa por seguridad muchas veces pero creo que tenemos que ir cambiando ese canal, es una responsabilidad de ya, porque las, las próximas generaciones pues ya nosotros, bueno yo más que ustedes ya voy más de salida, yo Estoy más viejita que ah, ustedes. Claro que no. Claro que no. A ver,
0: pásame, sí. el cayendo.
1: Era para que me dijera que estoy jovenaza todavía. Pero, pero ya nosotros ya vamos más de salida y nuestros niños, nuestros jóvenes, pues tenemos que brindarles más oportunidades.
2: 2024 se va a lanzar a la alcaldía. Ya está. Sí. Hay que saber leer entre líneas, chavos. ¿Qué tal? Entre líneas. Todo lo que está diciendo ya empezó la campaña. 2024, hay que votar por esta dama.
1: Bien. <risa> yo, yo no lo he dicho todavía, lo están diciendo ellos. <risa> sí, lo estoy diciendo que yo Que les agradezco, les agradezco. <risa>
0: Rafa, eh, Martita, ¿cuál es tu proyección ahora para para esta administración y qué viene después?
1: Híjole, a veces este hablar de futuro. Quisiéramos tener la vida comprada primero, ¿verdad? De que Dios nos permitiera vivir mucho, muchos años. Eh, pero todos los que estamos, a final de cuentas, tenemos que planear, si estamos en el presente, tenemos que planear, tenemos que hacer una proyección de lo, de lo que vamos a trabajar a corto, mediano y largo plazo. Y, pues bueno, en corto plazo, al menos en esta administración, reitero, lo primero que quiero es que los ciudadanos vean la diferencia de cómo gobernamos. Seguir acercándome a las familias de Tonalá, que me conozcan, que que conozcan que soy una mujer que habla de frente, que da resultados, que los busca, que se preocupa, que que tiene empatía por sus necesidades. Es lo primero que quiero. Y ya en eso a mí me me apasiona, mi mi formación ha sido política de toda la vida, desde pequeña. Eh, desde que ya me ha gustado los temas de lucha social, de, de apoyo social, el servicio público para mí ha sido apasionante no y claro que si tengo proyectos a futuro a políticos me gustaría poder seguir sirviendo a los ciudadanos, en este momento decir, oye, ya voy a buscar eh, algo eh, de forma inmediata, pues cuando estoy iniciando una responsabilidad se me, hace, se me haría hasta irresponsable decir, ay, que yo quiero ser presidenta, yo quiero ser diputada yo creo que en el camino se van a ir preparando y acomodando las cosas para que si su servidora da un buen resultado y los ciudadanos siguen avalando el que, el que yo pueda seguir sirviendo y apoyándolos, yo voy a estar ahora sí donde los ciudadanos me permitan hacerlo y donde si mi partido también me da esa confianza, eh, pues seguir trabajando a favor de los principios del trabajo, de la plataforma de tal como, como representante del partido de Morena.
0: Y a nivel nacional... ¿Cómo pega? ¿Cómo impacta a nivel nacional en Tonalá?
1: Pues yo creo que impactó desde las elecciones... No Hay hay muchos programas que que inclusive nunca se habían dado en la historia si no fuese por nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador que su programa de gobierno ha sido un programa más dirigido a los ciudadanos. Muchos dicen, "Ah, es que les están regalando el dinero a los jóvenes, a los adultos mayores y eso eso es algo popular, es populismo. Jamás va a ser populismo cuando tú le estás cambiando la vida a esos jóvenes, a esos adultos mayores que no les alcanzaba el dinero para comprar medicamentos, para atenderse en su salud, que pues realmente si no hubiera sido, y lo digo con todas sus letras, si no hubiera sido por el apoyo que se está brindando a través del gobierno federal a los adultos mayores, yo no sé cómo hubieran atravesado o hubiéramos atravesado esta pandemia. En verdad, o sea, eh, hubo momentos eh, muy complicados en la economía de las familias, en los comercios que todavía en estos momentos estamos tratando de de darle un poquito a ventaja, pero vimos que hubo gobiernos eh, como el municipal anterior, como el gobierno anterior en en Tonalá, en donde en lugar de ayudar a los artesanos, pues que que recuerdo mucho, y yo creo que los van a recordar si si los están eh, viendo en Tonalá también, que yo creo que sí, y en el Estado, que estaban cambiando sus productos los artesanos por comida
2: Exacto, sí, y
1: sí. el gobierno anterior de MC los levantó y los sancionó o sea,
2: eso, eso
1: les duele sí. eso nos duele o sea, ¿cómo hay un gobierno que no tenga empatía, que no tenga sensibilidad que se preocupe más por un tema económico que por, por el bienestar de los ciudadanos? y yo digo ¿cómo veo el gobierno federal? veo un gobierno, y sobre todo en tonalá que mucho nos impulsó, impulsó a, que, a que nuestros a que nosotros eh, como representantes porque también se ganó la diputación local y federal en, en tonalá por morena eh, tuvo mucho que ver los programas de apoyo del presidente no y esa necesidad de, de pues, que las cosas eh, al menos en la administración se cambiaran y se vea en favor directamente de la gente yo creo que ha venido a beneficiar no nada más en este municipio sino en varios estados ganamos de estados que pensaban que también se tenían perdidos, que la oposición, inclusive eh, el gobernador actual del estado, eh, Enrique Alfaro, eh, era parte de uno de los que promovían la oposición junto con otros estados y otros gobernadores en contra de nuestro presidente de la república. Y pues bueno, aún con todo, vimos resultados en donde ganamos más espacios, donde ganamos más gobernaturas, donde la gente sigue confiando en Andrés Manuel López Obrador y en Morena.
2: Pues ojalá, ojalá este dure la confianza para el presidente. Yo, yo pienso que sí. Y yo, yo le repito lo que le comentaba a, a la regidora afuera de las cámaras. Yo creo que la gente es obradorista, no es morenista. La gente sigue al presidente, no al partido. Se pues acaba... Andrés Manuel, y se va a acabar Morena. Y se lo dije en su cara a la regidora. ¿Sí o no? Me
1: consta, señor. Ok.
2: Vamos a hacer un compromiso con la regidora. Vamos a seguirle los pasos que nos invita a uno de sus recorridos. Claro. Vamos a hacer un publireportaje. reportaje. Vamos a platicar con la gente. Vamos a ver cómo se mueve su desempeño, cómo camina y cómo se involucra con el pueblo. Que eso es bien chido verlo. Y eso en vivo se los prometemos.
1: Oigan, en, en eso que dices, Benito, eh, hoy precisamente en la instalación de la comisión eh, estuvieron presentes artesanos, estuvieron presentes comerciantes, eh, quienes impulsan expos, quienes impulsan el comercio, el turismo y me decían muy contentos que jamás se habían involucrado es más, no sabían ni cómo era una sesión de comisión, entonces yo quiero involucrarlos, yo les dije yo no voy a llegar a tomar las decisiones sola porque ustedes son los que viven día con día, los que sufren, los que conocen Y, y de la mano con ustedes tenemos que generar las iniciativas ahora sí también va de regreso los comprometo a Rafael y a Benito a que en Tonalá nos puedan también apoyar a impulsar eh, lo que sea necesario, lo que ustedes conozcan, su capacidad, el involucrarnos con otras autoridades. Claro. Nosotros en verdad no estamos peleados ni con el gobierno del Estado ni con otro tema de otros partidos políticos, porque dentro de la, del mismo ayuntamiento se conformó pues, a través de, de, del triunfo de otros partidos políticos como lo SMC, el PRI, el PAN, eh, el Verde ecologista y hagamos somos varios partidos políticos pero dentro de mis propios compañeros veo muy buena voluntad de trabajar o sea no es un tema guerrido que sea un partido político y por eso voy a estar en contra de todo lo que dice la administración esa buena voluntad ese liderazgo que ustedes tienen eh, el acompañamiento que nos permiten que les vuelvo a agradecer en verdad que me permitan platicar con todos los que los ven a través de las diferentes plataformas necesitamos de la mano y ayuda de todos y también esto es parte fundamental del crecimiento de un municipio Quiero comprometerlos a que también se sumen a este gran trabajo Adelante. y que nos sigan permitiendo dar a conocer qué es lo que vamos a seguir trabajando para este municipio. Con una condición. ¿Cuál? Cuando vayamos
2: a hacer ese trabajo nos vas a invitar a esa comida. Las petcas allí. Rico, ahí
1: en el... <risa> sí, hijo, se come muy rico. Comprometida. Claro que sí.
0: De hecho ahí se ponen los pambazos que sí, están no, Mira.
2: las gorditas en la.
1: ¡No! Pasa sí. Y...
0: No, 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 ahí ahí no, no es todo un folclore. Sí. Ajá. A mí me encanta
2: Tonalá. La
1: Oigan, pero aparte que, que se puedan llevar una muy bonita artesanía, esa claro, ¿no? con gusto yo también se las obsequio. este. Ah, entonces
2: me llevo las tres toneladas, gracias. Ajá.
1: Ojalá pudiéramos, pero la verdad, el que vayan y consuman a nuestro municipio, que vayan y le compren una artesanía a, 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 nuestros, sí, a una nuestras vida. manos artesanas de sí. tonalá, es la vida, claro. es la vida. ¿no?
2: Inyecciones de oxígeno.
1: Claro.
0: Los partidos... ¿Cómo los ve el ciudadano? ¿Como el logo del partido o como personas?
1: Yo creo que eh, ya los tiempos en el el tema de partidos políticos también ha, ha cambiado. Si bien llegó un momento en que era una plataforma para llegar al gobierno, pues ahora llegan candidatos independientes, ahora llegan liderazgos que son sociales. Yo creo que más bien sigue siendo un tema de personas, de candidatos, de liderazgos que se comprometen y que se acercan con los ciudadanos. Esta elección fueron casi 15 partidos políticos los que estaban en una boleta y yo creo que, por una por un lado, qué triste que se desvíen recursos políticos en partidos políticos que inclusive ya perdieron hasta el registro. Y
2: van a volver a competir en la Tlaquepaque.
1: Tenemos que ser muy cuidadosos de eso, de cuidar los recursos.
0: Está bien. Sí, oye, ese tema de que sí está... Ese es otro tema. Algo intenso. Me sí. gusta, Nos gustaría después hablar con, con la persona encargada de Hablamos ese tema. en Tonalá.
2: Mira, dice... Decía mucha gente cuando yo estaba chavo que Tonalá es la fábrica, ¿no? Tonalá es la fábrica. Ahí están todos los artesanos, ahí todo el conocimiento, la innovación y que Tlaquepaque era el puro aparador donde se vendía más caro todo, ¿cierto?
1: Hay artesanos que realmente o han salido de Tonalá y se han ido a Tlaquepaque y sí, de, desafortunadamente, pues nuestra artesanía, la ven, la, por los propios artesanos, es vendida a otros municipios donde la dan mucho más cara, es un hecho. ¿Es
2: un hecho, verdad? Sí, es un hecho. Bueno, yo de mi parte ya estamos a punto de irnos, yo de mi parte quisiera felicitar a la regidora, darle las gracias, decirle que esta es su casa, volver a decir que la vamos a corretear por ahí en las calles de tonalá <risa> <risa> vamos a hacer ese reportaje claro que sí bueno y este esperamos de corazón de veras que se logre quitarle las lagañas a tonalá esa cara de sí claro y esa cara de tonalá ocupa un cambio sí, un cambio una buena
0: porque sí, que, es un pueblo que... Famoso. y que haga que trascienda no claro porque ocupa infraestructura
2: y esa es, es la chamba ocupa salud seguridad va a ir acomodando el andamiaje para el 24 cuando ya sea la alcaldesa meterle con la fuerza a todo va Rafa ahora sí
0: de mi parte agradecerte eh, Marta Arismendi por haber este, uh-huh. participado en este podcast como invitada no nos va a, no, no va a ser suficiente este podcast no. para que nosotros terminemos con todo esto queremos seguir teniendo aquí con diversos temas que, que tenga Tonalá y además, este, sí nos gustaría que nos dieras eh, ahora sí tus teléfonos, tus redes sociales, para que nuestros radioescuchas pudieran estar atentos y quien viva en Tornala, pues sí pueda va va tener un contacto con directo. Exactamente. Claro.
1: Pues bueno, ahora sí, en, la, en todas las redes sociales me encuentran como Marta Arismendi. No hay, piérdelo en, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, y con gusto, de manera directa, me dicen, ¿usted contesta sus redes sociales? si sí. sí. Me sí. tardo. Sí, sí contestan. <ríe>
0: sí, me Entonces, consta. Yo, yo, no las
1: contesto, es, es, no es invertir, no es perder tiempo, más bien es una atención que le doy a las personas que me dedican un espacio, una pregunta, un tiempo, eh, me encanta hacerlo porque aparte conoces qué es lo que necesitan y te involucras más en, en los temas eh, sociales y, y que hay que ser empáticos, los pol- políticos que no somos empáticos, sensibles y que no buscamos a los ciudadanos, pues realmente no debemos dedicarnos a esto.
0: Muy bien dicho. <ríe> muy bien dicho y bien, bien claro. Dicho,
2: claro.
0: <ríe> Oye, pues agradecerte que estuvieses aquí en nuestro podcast. Recordemos que estamos en Anchor FM y que la liga es anchor.fm, diagonal, rafael medio pliego y que también estamos en la plataforma de Spotify. Acabé. Por si lo pueden consultar, hay que darle clic ahí en la campanita y nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias, gracias, Martita. Gracias,
1: gracias. Por favor, la entrevista, Rafael Benito. A todos los que están detrás de cámaras, muchísimas gracias eh, por la hospitalidad, por el cariño. Tonalá los espera con los brazos abiertos, una servidora como regidora. Eh, inclusive en los temas que no tengan que ver con mi comisión o a lo mejor propios del municipio, uno de los que tiene la fortuna es de tener amigos y aliados en muchos partidos políticos y podemos tocar la puerta para servicio de ustedes. Muchísimas gracias, estoy a la orden. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Martita. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.